0: Textbehandlingsprogrammet. Textbehandling på radio. Textbehandlingsprogrammet.
1: Textbehandling på radio. Det det sista onsdag det er onsdag faktisk, i måneden, og, og traditionen tro som markeres det med nok en storstilt livesending med tekstbehandlingsprogrammet. Radio Nova's beste og eneste litteraturmagasin. Eh, vi befinner oss på Deikmannske hovedbibliotek, så om du som hører på befinner deg et steinkast unna, så er det ingen skam i å hive i rest av frokosten og løpe ned. Eh, derfor er for heller ingen skam å høre på på radio eller på podcast. Uh, Mitt navn er Kim Klev Og ved min side Så sitter min eminente makker Nora Helseth
0: Hei, Hei.
1: Um, Hvilken bok har du lest uh, På den siste uka Om noen
0: oh, Det er bare, pensum. bare pensum
1: Hva er det beste Pensumboket du har rapportet i siste uke
0: uh, Det er en bok som heter Mr. Fox av Helen og Jemi Den er kjempebra Køy okay.
1: Ja. Ukas anbefaling ja, der um, uh, Men i dag så har vi Tenkt å snakke om noe litt Annet, litt alvorligere Kanskje uh, Vi står som kjent uh, oppe i midt, midt i den største humanitære Krisen siden 2. verdenskrig Der millioner Mere mennesker drives på flukt Og særlig fra krigsrammede Syria uh, Men pennene Er som kjent mekter en sverde så despote andre motstandere av sannheten driver til stadighet med en heksejakt på både skrebente, karikaturtegnere og forfattere. Det er dessverre ikke noe nytt. Så mitt bland hylleradene med krimbøker, ja, det der vi sitter som målige, På vi den anledningen straks besøk den kurdiske journalisten Kousar Fatah, som måtte rømme fra Iran etter å skrive regimekritiske tekster i tillegg så skal vi snakke med Hede Nore Newt fra ytrengsfrihetsorganisasjonen PEN og Paul H. Aasen eh, som har oversatt flyktningsdokumentarien Bilal. Men aller først så gir vi ordet til en av mine store yndlinger, Marvin Gaye. Marvin Gaye der altså. Jeg eh, hadde egentlig tenkt å spille noen ikke like amorøs og kåt uh, Marvin Gayloth, um, men ett sted må man jo starte dagen. Uh, du hører på tekstbehandlingsprogrammet Live and Direct fra Deikmanns hovedbibliotek, uh, hvor vi i den neste timen skal snakke om litteratur på flukt. Um, derfor sitter vi her som med Hege Nori og Kosar Fatahi. Uh, dere to kjenner jo hverandre litt fra før. Um, hva er bondet der?
2: Vel, ja, jeg kan jo begynne, da. Mm. Eh, Båndet er at eh, jeg har vært nasjonal koordinator for eh, fribyrforfatterne, og Kosar Fatai var eh, fribyrforfatter i Oslo for noen år siden, og da ble vi kjent.
1: Mm. Um, kan du forklare kort hva fribyrforfatterordningen er, for de som ikke kjenner til den?
2: Kort. Jeg skal prøve. Uh. Ja, noen lunder først og fremst vil jeg se si at det er en fryktelig viktig ordning, for det er veldig, veldig viktig å passe på uh, å ivareta forfulgte skribenter uh, både forfatter og journalister og bloggere og avistegnere som du nevnte i sted uh, fribyordningen det består av fribyer rundt omkring i verden som tar imot forfulgte forfattere og gir de en så sånn såkalt safe haven et fristed i to år Uh, hvor forfatterne får anledning til å skrive og oppholde seg i trygghet uten fare for å bli forfulgt. Det er veldig, veldig kort, da. Mm. Uh, Norsk Penn samarbeider jo da med uh, et, uh, en organisasjon som heter ICORN, International Cities of Refuge Network, som administrerer denne ordningen. Det er 54 by rundt omkring i verden. 14 av de er i Norge, mm. deriblandt Oslo. Mm. Og Dijkmanske her i Oslo har jo da også ansvaret for fribyrforfatterne her i Oslo.
0: Hvordan eh, har du flyktet fra Iran da du jobb for Navi som var støttet av den ulovlige opposisjonen, og så kom du til Norge i 2007 som fribyrforfatter? Kan du fortelle litt mer om dine opplevelser?
3: Eh, ja, um, jeg har flyttet fra Iran da jeg var 20 år gammel. Uh, på grunn av uh, at uh, vi begynte etter uh, åtte år kriget mellom Iran og Irak. Det var en uh, to-tre år uh, så hadde litt uh, mulighet, og man uh, kan for eksempel være aktiv i dette samfunnet. Og så var det helt unge, og så nye grannasjoner, så etter krigen vi, vi prøvde å uh, være aktive om uh, vår samfunn, uh, og kultur og språk, og alt som var veldig interessant for, for oss så altså men samtidig hade vi eh, eh grens av politiomen dieten så egentligen så ali för mig det var lite eh, vanskligt så jag eh flyttat från runt 1992 Uh, Egent vi karke Iran, jeg kan ik kor dusan så den uh, jeg ja, deltate med dem flere lander. Uh, S er de næste mulighhet ututi mig. Det var uh, kurdssanel av Irak, så de er har ditt frihet og de har egen mat. Så erg fritte der og så bin å uh, bli mer en dammer aktivere der. Så til 2007 er jeg kommet med min familie til Norge via dette programmet som Hege har for fortalt. Og det er nesten en lang historie og så mye opp og ned i livet mitt, egentlig. Jeg var ikke helt ned eller lett, men det var en kjempebra mulighet til en som meg, som egentlig mistet håpet, så hvordan kan jeg redde livet mitt og familie, hvordan kan man finne en mulighet til sånn som var eh, to-tre år egentlig. Så men da, ja.
1: men øh, øh, den tiden du var fribyrforfatter, fortsatte du å skrive kritiske tekster om Iran?
3: Ja, det var uh, 2070-2009, så jeg uh, folket med det, dette programmet. Jeg er, uh, jeg er så mye aktiv, uh, og så hadde vi en gruppe som uh, er med litteratur og uh, politikk samtidig. Så jeg skrev til meg, og jeg uh, tror jeg det kaller redektor på nettsider som uh, nettaviser, jeg var redektor på det. Samtidig, og så skriver jeg samtidig så vi ossenda via netto så för de har ikke möjlighet att fortsätta har inte möjlighet till att vara i Jemen så vi bara sänte viar som nettsider vi har internet egentligen
2: jag vill väl kunna lägga till en mm. ting och det är ju också kurders sak eh, for det kurder är ju ofta döppelt förfull för det de får jo heller inte lov att skriva på eget språk för det kurdiska är förbjudet i väldigt många land
3: ja där ikke offentlig ju oändligt språk egentligen men uh, vi har uh, aktiverat på grund av samfarna presser myndigheter. Ja en ny be bevägelse eh uh, och så de presser och de pressar oss den på den uh, mötet kan vi få lite möjlighet eller kurdisk språk har ikke kan möjlighet att ha en för skolespråk eller som persisk språk uh, har ikke ju möjlighet att gå igenom systemet. Mm.
0: Ja, har situasjonen forbedret seg nå? Er det noe bedre i dag det var da du dro?
3: For mig eller for... Uh,
0: Generelt i Iran, for de som ønsker uh, å skrive? Tror jeg tror
3: ikke. Uh, som, kan jeg ikke si så mye bedre, men det uh, er litt annerledes egentlig. Ja. Fordi uh, vi har en stor så altså, Folk kommer og blir mer og mer uh, nysgjerrig og interesser til uh, med og, det gesråk så kommert så nu enmpel private kurser til uh, til de unge så er intress lare ikke uh, språk. Men kommer for flere b på kurdisske Iran kan ik kan senej, si men det har vi Det har det samme men uh, ikke som offenlig. Mm. Men det etterempel uh, president in valk det kommer lit mullihet og så de folk kan uh, det är för vore förlegent ni eh eh mm. bli bedre i situation. Mm.
1: Okay. Uh, vi skal <coughs> strax babbla lite mer om det här, men emellan det så er vi nästan nötta att spela någon musik. Ehm um, eller vi så finns det väldigt mycket vare ting att höra på en Carmen Villain Og det Oslo baserade 70s band Marie Bell.
0: Textvandlingsprogrammet när det är lust med øra
1: Marie Bell og Carmen Villen med Say Your Name um, Du hører på tekstbandingsprogrammet og vi har fortsatt faktisk løvsending fra Dijkmanske hovedbibliotek um, hvor vi da har besøk av Hege Nori og Kosar Fatahi um, Kosar, du, du nevnte at det var veldig vanskelig om mycket ikke er få ut i et eh, bøke og så videre i, i Iran. Um, hvor, vanskelig, hvor vanskelig vil det være for, for en journalist og en forfatter som kommer til en friby å få ut i tingene sine? Det? Da,
3: da man kommer til, til Norge, men til... Som mm, til ja. Det var vanskelig. Ja. Mm. Det er selvfølgelig det er en ny liv for, for nye skrivende og journalister. Så det har kommet til en ny land som kjenner ingenting om det. Så det eh, har mye, store utfordringer foran sig. så jeg har opplevd eh, ganske mye av dette. Eh, det handler om språk, handler om samfunn og eh, integrasjon samtidig man må være helt uh, aktyre med sin egen side. Uh, also, uh, so, so det trnker så at uh, man balans med de to v verrden egentlig. Den uh, eksiler in i verrden til skrimenteter til, til journalister og sin egent side, so, som bag grund en verrden, som må han barnns sett, for mig på lett, som du har så mere, Uh, egentlig problem med å uh, bruke på, på god måte tidene dine til å uh, være helt aktiv på begge sider. Så jeg tror det er uh, først og fremst uh, uh, store utfordringer for uh, fribroforfattere som kommer til uh, for eksempel Norge eh uh, mamma var aktiv med dette programmet som tar en to uh, to år over eh uh, aktiv egentlig så mo mo si med forfatterskapen Uh, samtidig med å lære språk og bli kjent med nye land og nye som mm. uh, formidling på uh, nye språk, det er kjempevanskelig etter et, et år så jeg kan ikke forklare veldig godt om meg selv på mm. norsk uh, selv om jeg har så mye inne i mig meg, uh, tankene mine er fullt av uh, mening egentlig som av forklare mm. altså, uh, men vi har vi har um, Uh, vi har gode erfaringer og gode opplevelser fra de andre som klarte seg sig uh, integrere seg og skrevet uh, på, på norsk mm. altså, det er kommet flere type bøker om, om skjønnlitteratur og faglitteratur på mm. norsk så det er min drømme også å komme til uh, å jobbe med det mm. Hege, du,
1: du har nevnt at det er litt vanskelig for uh, fribyrforfattere å få ut i Ting i, i Norge. Um, kan du forklare det?
2: Ja, jeg vil også bare følge litt opp med mm. det Kostar sa. At det er veldig mange som sier når de kommer til Norge. Og de skal jo lære seg norsk, for de ska jo rett inn i introduksjonsprogrammet. Og de er flyktninger her. Uh, det er for skribenter så er språket er skatten deres. Det er den største skatten. Og de mister på en måte den. Mm. og for journalister som mister det hele kontaktnettverket sitt, de mister på en måte så fryktelig mye. Eh, så de mister alle premissene for å kunne jobbe når mm. de kommer til Norge. Og det må bygges opp igjen og det tar veldig veldig lang tid. Så det er på en måte det ene. Mm. Men så det er det,
1: det man kommer i kontakt med då. Da har man jo
2: koordinatorne i de ulike fribyene, lokale koordinatorer som er ansatt for å kunne bistå forfatterne. Og så har man en nasjonalkoordinator som jobber i Norsk Penn, som også er ansatt for å bistå forfatterne i å muliggjøre for dem å både formidles, synliggjøres, men også publiseres. Det vanskeligste er det siste. Det er å bli publisert. For den der fysiske boka, den betyr alt. Det er masse forskjellige publiseringsplattformer. Du har internet jo internett og mange, altså blogger, sosiale medier og så videre. Men, eller e-bøker for den saks skyld. Men det er den fysiske boka som er, sant, er et sånt symbol på at du er noe. Sant, du har faktisk utgitt. Mm. Eh, så den betyr veldig, veldig mye for forfatterne, og det skjønner jeg. Eh, det vi opplever er jo at... Um, Forfatterne øh, har veldig vanskeligheter for å komme sig in i det norske litterære landskapet. Mm -hmm. uh, det er svært få som blir utgitt av norske forlag, selv om noen som Kosar sa absolut har gjort det. Og jeg kan nevne faktisk ganske mange, så det finns solskinnshistorier, men det er fryktelig vanskelig å få beinet innenfor det er jo både fordi at det er vanskelig for norske forfattere å få et bein innenfor det vet jo alle som har forsøkt det de får 5000 manus i år eller noe sånt hver eneste forlag mm. så å være den ene da som kommer få publisert er jo i seg selv et nåle hvis du da i tillegg skriver på persisk eller arabisk eller vietnamesisk, så er det enda vanskeligere. Og det andre er jo faktisk oversettemuligheter. Fordi at for at norske forlag i det hele tatt skal kunne vurdere om de skal ut i en bok eller gå videre med en bok, så må de ha 20, 30, 40 sider oversatt til norsk. Mm. Men det er ikke mange nok ø, kvalifiserte oversettere faktisk, i landet her som behersker arabisk og persisk og somali tigrinja og vietnamesisk og bengali og så videre og så videre og så videre mm. så det er faktiskt også en utfordring for uh, fribyrforfatterne mm.
1: men føler du at uh, Penn har ett ansvar med å få utgitt ting av fribyrforfatteren eller er det noen andres ansvar?
2: Uh, vi har ett ansvar mm. uh, for det første så har vi et uh, fundamentalt ansvar i å ta vare på forfulgte forfattere eh uh, och följde upp det står i det internationella pennsart att det skal vi också göra. Eh har ju också Penn, Norsk Penn engagerat sig i det norske fribynätverket helt sedan starten i 90-åren och varit väldigt väldigt engagerade i det. Ehm um, så det vi gör är ju årligen utge en fribyantologi eh uh, hvor fribyförfattarna har anledning till då att bli publicerade och det jo. Jeg skulle gjerne ha tatt med, men jeg vil tenke meg at deikmannen låner den på deikmannen. Tre stykker som er utgitt. Mm. Siste kommer i fjor, så planlegger vi en til neste år. Okay.
0: Men når det gjelder muligheten til å påvirke hjemlandet når du er i eksil, hvordan er det?
2: Det er litt lite Kosa har snakket om. At han, når han kom til Norge, så fortsatte han å jobbe aktivt på internett at han var redaktør av en nettavis og sånne ting og det gjør de absolutt fleste det er et par stykker og det, må jeg si, det forstår jeg veldig, veldig godt som sier at nå trenger jeg en timeout. out nå har jeg vært fengslet i sju år sittet på isolat og vært torturert endelig fått uh, familien min i trygghet uh, nå har jag ikke lyst til skrive politisk jeg har lyst til å om kjærlighet jeg har lyst til å om havet om naturen og det må være helt lov, og det er veldig forståelig men de aller aller fleste de benytter anledningen til nettopp det, og kunne, altså nå er det i trygghet eh, og da kan de skrive herfra og det, da har man jo heldigvis eh, internett
1: mm. ok, um, vi skal høre enda en låt uh, Empress of med um, feil låttitel, men uh, vi skal Empress of i hvert fall Um, det var alltså Empress of och nu har vi fått låttiteln på plats det er How do you do it. Um, du hörer fortsatt på förhoppningsvis eh, textpromulleringsprogrammet. Ehm um, hvor vi no har eh, fått eh, gitt mikrofon til Paul Uh, som oversatte boka «Bilal med de papirløse til festning Europa». Uh, titlen er jo en liten giveaway, men vad handler boka om?
4: Den handler om en uh, italiensk journalist som uh, reiser til uh, Dhaka i Senegal, um, <coughs> uh, og foretar den reisen som, uh, som veldig mange uh, flyktninger uh, tar gjennom Vestafrika, Sahara-ørken, til Libya eller Tunisia, og med båt. Derfra til Lampedusa eller en av de andre italienske øyne. Han foretar reisen som, som en av dem. Altså han, han kler sig i en tradisjonell plagg og lar seg ikke gro, og, og, og forsøker så, så nært som mulig å oppleve hvordan det er å, å reise genom Afrika.
1: Mm. Um, ja, du Ehm där de sån försökte det så nära uh, som möjligt, hur hur täta den skildringen på på verkligheten? Ehm um, verklig liksom flyktingreisen
4: Ja, ja, det vill si man kommer väldigt tät på, på den verkligheten. Mm. Ehm um, han det är svårt att kontrollera självklartligen hur Uh, hvor med han ligger til av uh, fikktionselemente f boka ogåædigt gått skrskribet mm. uh, med med beskrivelser av, av personer og naturn og, og, um, og, mm. og, og, og stemmningen på disse stedne. Men kjene som fortellerr, vi uh, tro er dokumentarisk. og han mm. har slipper til vad det mange fortjelllig stemmmer, vill det mange forælllig kjevner. Uh, og, og, bo, og boka er sånn sett En, 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 en helt unik uh, tilgang til, uh, til hvordan det må være å, å, å komme fra et eller annet sted I Vest- eller uh, Midt-Afrika og, og, og forsøke å komme sig til Europa mm. Veldig få uh, kommer uh, seg til Europa De aller fleste blir jo værende Igjen i en eller annen form for slavevirksomhet uh, På veien eller uh, for kvinnene eller arbeid for, uh, for mennene.
1: Mm. Um, uh, uh, du fortalte at han um, etter å komme til Italien så blir han uh, tomatslave, om man kan kalle det. Er, er det det du tänker på da som slavarbeid, eller er det i Vestafrika?
4: Ja, i, i Afrika så finns det en, uh, sikkert blant mange, men den... den uh, um, han beskriver en, en slaveoase, rett og slett, eh, som befinner sig nord i Niger, eh, hvor, hvor folk rett og slett stopper opp fordi de har ikke mer pengar. De har brukt opp alle pengene de hade. De har solgt eh, dunjakkene sine og regnfrakkene sine og gummistøvlene sine eh, og, og blir nødt til å arbeide på ubestemt tid for eller annen eh, gjerne militær i Niger. Uh, slik at de aller færreste ser noe til uh, Europa eller Middelhavet i det hele tatt mm. uh, så hvis de først kommer til Italia uh, så kan skjeben bli slik den blir for, for uh, Fabrizio Gatti selv da, under dekket av å være en kurdisk flyktning faktisk uh, Bilal uh, at, han, at han får et utvisningsvedtak i hånda en beskjed om å komme seg ut av landet på egen hånd O det er det jo da ingen som gjør. de har ikke penger til å komme seg ut av Italia på egen hånd, så de oppsøker da um, et eller annet uh, form for arbeid. Og mange finner det sør i Italia på uh, tomatplantasjer. Mm. Uh, hvor det finnes nok av um, bønder som uh, er villige til å la dem arbeide på markene sine for uh, ingenting.
1: Mhm. En boka kom i 2007. Um og det er jo ikke sånn at strømmen med flyktninger fra utenfor Europa har blitt mindre siden da. Men hvordan var mottakelsen av den boka da den først kom i
4: Italia? I Italia skapte boka mye debatt selvfølgelig, fordi Italia er kjent med problemet. Mm. Italia er også kjent til dels for å skyve problemer under teppet fordi uh, de nyter godt av illegal innvandring i Sør-Italia dessverre uh, disse flyktingene er et lett bytte for uh, uh, det jeg vil kalle mafios uh, landbruksproduksjon mm. uh, men de som kritiserer uh, um, Gatti for her å være Vänsterfrid, ikisant, och och Gallerö festning i Europa, det kanske lite ladd. Ja, det är den det är valg från Klaskehaug okay, okay. tror jag. det, det. det här finns inte i originaltiteln. Han undertiteln på originalt har med slavarbete att göra. Okej. Okay, eh, okay. så det, er det han fokuserar mm. på. Hurdan detta er en slaverut Og det er det den heter på italienska på, på, på svensk också tror jag med på slaveruten til Europa. Mm.
1: Men folk så at han er for venstrevred, i enkelte.
4: Ja, men, men jeg tror ikke han har ett bestemt politisk projekt Jeg tror mm. at han, han mest er opptatt av å, å komme nært inn på disse skjebnene. Bare la dem få en stemme. Mennesker som man vanligvis ikke hører noe fra. Mm. Uh, uh, All, alle de som uh, sier at uh, dette er lykkejegere og, og slike ting, uh, det er jo en, en sånn betegnelse man ofte hører. Uh, vi har, de har ikke beskyttelsesbehov, de er lykkejegere. Um, og det kan nok uh, være i noen tilfeller, men, men, men ikke i andre tilfeller. Og Gattis projekt er egentlig ikke å definere noen, men bare å mm. la folk fortelle om sine liv og sine grunner for å komme. Mm
0: så står det jo noe sånt som at eh, for å kunne si noe om denne flyktesituasjonen så bør du ha lest denne boken og da tenker jeg litt sånn, er det litt ofte sånn for oss i Norge for eksempel, at for at vi skal engasjere oss, så må vi lese litt sånne ekte historier og kjenne litt på den empatifølelsen da?
4: Ja, det er jo langt borte det er jo veldig annerledes jeg vil tro det virker sånn også jeg fikk veldig empati med flere av disse menneskene underveis uh, nå oversatte jeg boka og leste den dermed veldig langsomt, men det vil jeg tro gjelder for de fleste som leser en sånn bok, og jeg synes det er ikke noe galt i å skaffe seg empati gjennom lesning <laughs>
1: um, du, uh, Da vi som en tidligere så nevnte du at um, det en sånn uh, allusjon til Dante som på en måte går gjennom hele boka jeg kunne forklart det
4: ja, det er på italiensk, for da kan man mm. bruke sånne rent språklige grep. Dante er kjent for italienere, ikke mm. sant? De lærer Dante på, på skolen. Eh, men det er jo en slags reise gjennom helvete dette her, eh, med Europa som et slags innbilt paradis. Eh, og, og, bok, og Dante beveger seg gjennom... Eh, Um, underverden og, 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 og får uh, de levende døde så å si i, i tale mm. og det er det på mange måter det samme Gatti gjør her han reiser igenom det som føles litt som en sånn skyggenes dal uh, fordi man skjønner uh, under lesningen at de fleste av kommer aldrig til å se noe til til det paradiset de, de, de drømmer om. Man får også veldig mange forestillinger om paradiset underveis. Mm. Uh, veldig mange forestillinger uh, om Europa. Uh, som framstår som litt komiske, uh, men som selvfølgelig egentlig er dypt tragiske. Mm. Uh, um, ja. Ok.
1: Uh, skal straks snakke mer Med alle gjestene våre uh, Først skal vi høre noen låt uh, Band of Gold Med But in the Movie Baby Der er vi tilbake på Deikmannske hovedbibliotek Du hører på tekstbehandlingsprogrammet Ehm um, eh uh, uh, Paul uh, du den nämndes då du, um, du fick en voldsom empati for dessa människors skeden i, i Bilal uh, men det är ju en i fall, dokumentarisk og realistisk bok ehm um, tror, tror du litteratur måste være så eh uh, jämfört med en verklig ehm um, för de känslorna
4: Al uh, nei, jeg tror uh, litteratur kan uh, virke på veldig mange forskjellige måter mm. uh, Her snakker vi gjerne om at litteraturen må ha en eller annen form for fremmedgjørende effekt mm. For at den skal uh, 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 rive opp noe uh, i oss mm. Men denne virkeligheten som beskrives i i, i Bilal Er jo så uh, drøy at uh, man trenger ingen uh, fremmedgjørende Eh, effekter mm. eh, man kan egentlig godt legge seg til opp til virkeligheten og, og det vil føles fremmet nok eh, som det er
1: mm. um, <høy> Hege er, er fra Norsk Penn tror du tror du skjønnelitteratur det er vel antageligvis en del skjønnelitterære forfattere i tillegg til journalister som under friby forfatterordningen men um, Hvorfor, hvorfor er de regimerna de, de människorna kommer för så så redde for för för cyn det tycker jag nästan absurd.
2: Du sa det ju själv mm. helt i inledningsvis här för pennen är faktiskt uh, starkare än sverdet. Eh mm. uh, och pennen kan være mycket mycket farligare än uh, sverdet. Eh mm. uh, og det er klart at de kritiske røstene, eh, om det er intellektuelle, eller journalister, eller forfattere, det, det er jo de som også, jeg håper jeg, si, nesten kan egenhendig stå for en demokratisk utvikling i ett land, og når de blir tiget, altså, da blir det desto viktigere å tige nettopp de røstene, for man, man vil jo ikke bli kritisert, man vil fortsette å undertrykke, og man vil fortsette å regjere slik man gjør, eh, så da er det... De kritiske røstene man tar uh, først mm. Men altså, litteraturen Vil jo alltid ha Og i veldig, veldig mange land Så er det jo faktiskt litteraturen uh, Som uh, er også eneste mulighet Til ikke flykt Men både orientering Virkelighetsorientering Men også til allt det andre som litteraturen gir mm. Ved lesning uh, Fordi at allt annet Er så immari sensurert så kan litteraturen være på en måte det som gjør hverdagen til folk litt lettere å leve rett og slett.
1: Mm. Som rennarsk er escapisme
2: ja, men det er også fordi at uh, altså det som jeg synes er så fascinerende er jo for at i disse regimene og da tenker jeg jo spesielt på for eksempel Iran som Kostar har forsøkt å skrive under mm. eller Irak eller uh, Syrien nå er det jo helt håpløst i Syria, stakkars. Mm. Men uansett altså hvor de har et så organisert og veldreid sensurvesen, mm. ikke sant? Mm. Altså at blir utrolig fantasirike i måter og altså den censuradern på, at de mm. likevel er eh, regimekritiske, men at de bruker metaforer og symbolik som for oss ikke gir noen som helst mening, men for leseren i Iran, mm. Absolut vil skjønne betydningen av. Mm. Og det går under sensurraderen. Det de sier er jo at de utvikler jo helt særegne, litt det her eller tekstuelle egenskaper nettopp for å kunne få utgitt på tross av veldig, veldig streng sensur
1: mm. Men hvorfor det høres ut som myndighetene er litt dumme, hvis ikke det klarer å skjønne de... ja, det...
2: Jeg tror ikke det er så veldig dumme, men jeg tror ikke de nødvendigvis er så veldig kloke heller. Uh, eller beleste for den saks skyld. Det vil jeg tro Kossar kan svare mer på en meg som kommer fra et land med slike myndigheter. Men uh, nei, det er jo ikke nødvendigvis, jeg har på å vi ser på vår egen regjering. Uh, man trenger ikke nødvendigvis å være så belest og klok, fordi man er, uh, sitter i posisjoner. Så man blir kanskje
0: litt modigere da, med skjønnelitteraturen?
2: Jeg vil se si at altså, de som, ikke alle selvfølgelig, men de vi eh, hjelper og de vi uh, hører fra, de er jo ekstremt modige. Eh, og de som må flykte og rømme landet, det er jo de som da har blitt tatt for. Og, altså, det er jo de som har blitt fanget opp, eh, og fengslet og torturert. Eh, og jeg vil se si at det er jo absolutt modig.
1: Mm. Um, vi skal lytte til litt mer så kallad musikk. Uh, det har vært litt sur med med skämt på dag, men forhåpentligvis så skal vi höra Cactus och Twins med Sugar Hiccup. Nej. Uh, Band of Gold Med uh, in the movie baby.
0: 1 2 3 E T-E-K-S-T-B-E-H-A-L-D-L-G-G-G-R-O-G-R-A-M um. Tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova
1: uh, Vi i tekstbehandlingsprogrammet sender live fra Deikmannskehobbibliotek i dag hvor vi snakker om uh, litteratur på flukt og litteratur presset uh, av svekket uh, ytringsfrihet blant annet um, og som en sån slacks a på det vi netta var snacka om så har jag tagit med mestrenna Margarita och Mikhail Bulgakov som väl är givet ut under Sovjetunionen. Eh, og liksom hans han hade väl en sån frustration över att det var förbjudet eller till närmare förbjudet mer religion i i Sovjetunionen och så han på väber jorden till en sån spinnvill-roman, liksom klart å snike inn både Pontus Pilatus og Djevelen og så videre i boka. Um, kommer dere på noe, dere som er på besøk, kommer dere på noe eksempler på lignende ting? Hvor man liksom, Er det eksempler på andre romaner som på en måte gjør lignende grep for å slippe unna uh, sensuren?
2: Nej altså jeg har egentlig et motsatt eksempel jeg, Fordi at jeg har satt okay. i sin tid og kartlet All sensur, det mm. finns en database Som heter Beacon for Freedom of Expression Og det er sensur av publikasjoner Også blant annet Sovjet-tiden mm. Og de sensurerte blant annet en glad gutt av Bjørnsson okay. eh, Så kan man heller da Lure på hvorfor det <laughs> Sånn, nei ja, men jeg kommer ikke på noe
1: Nei um, jeg, jeg, jeg satt og, og Leste litt om uh, En sånn om, om forfattere fra, fra Midtøsten, og så fikk jeg inntrykk av at uh, særlig mange syriske forfattere, uh, jeg, vet, jeg kjenner ikke så godt til hvor mye sensur det er i Syrien, eller har vært i Syrien, men at um, liksom det magiske realisme-sjangeren er på en måte noe det virker som mange har gått til. Hadde en noen lignende inntrykk av det, eller har du noen mulig forklaring på...
2: Det stemmer. har Khalifa er jo en syrisk forfatter som har uh, blitt utgitt på norsk også, blant mm. annet. Uh, han var, har vært i Norge flere ganger, og han er jo ett eksempel på akkurat det du sier, egentlig. Mm. Uh, og han bodde jo i uh, Damaskus under et svært undertrykkende regime, altså Assad det har vært undertrykkende mm. i uh, flere ti år. Mm. Um, så det var aldri lett uh, å være en fri fritenker og ytrer i Syria før mm. 2011 heller, altså. Mm. Um, men han, han bodde i Damaskus til for to år siden, så nå bor han i Libanon, men det mm. er jo på grunn av uh, altså bomber og kuler men han han sa greit at det för jag husker jeg møtte han i Damaskus og da sa spurte meg men hvordan i all verden altså nå sitter vi på liksom journalistklubben i gamlebyen i Damaskus og der dere sitter du kritiserer systemet åpenlyst han mm. altså, sa, ja, ja, det er sikkert agenter rundt hele Og det er klart at de har kartlagt hva dere gjør Og hva, alle deres bevegelser og De er klare over hva vi snakker om sånt. Men det er helt grejt Bare vi ikke sier på TV og radio Eller skriver det offentlig mm. uh, Så er det grejt sa, sa han da, For at, mm. vi var dypt rustet over hvor frittalene det kunne være mm men då sa han också akkurat det så säger man kan du uh, han skrev tv-shower så han gör massa rart men han utgav ju böcker av det gör han fortsatt. Mm. Och då sa han akkurat detta här att nej men det så dumt, ikvant. De sköter sig ju men där är det då, ikvant. Så du du måste bara hålla under den där censurravan och mm. som sånn typ magisk realism eller ett annat. Eh för leserne skönder det, ikvant. Mm. Men icke då censurerna. Okej.
1: Ehm då går vi på väg sette strek der. Uh, tusen takk for at dere kunne komme. Um, Hege Nori fra Norsk Penn, Kosa Fattai, tidligere fribyrforfattere og journalist, og Poul Åsen, oversetter av Bilal. Um, og tusen, tusen, tusen takk til dere som sitter her og tittet på. Du som eventuelt sitter i, der ute et eller annet sted i Oslo by og hører på. Ja. Um, Uh, ja, tekstbehandlingsprogrammet uh, Vi takker for oss nå uh, Men vi er tilbake med en ordinær sending Om kun en uke til uh, Du kan altså høre på oss hver onsdag Fra klokka 10 til 11 på Radio Nova um, <tøk> Nå, hvis alt går etter planen Så skal vi høre Cocktail Twins Et av mine favorittplan uh, Med Sugar Hiccup